0: Fußball Insight, der Podcast. Hallo zurück aus dem wunderbaren Ruhrgebiet, eure geliebte Funkesport Redaktion mit dem Thema Revierderby Schalke gegen Dortmund das Spiel aller Spiele und da sind wir natürlich zu dritt, zu viert, sind wir dabei. Daniel Berg, BVB Reporter für Funkesport. Moin Daniel. Hallo, Tag. Tate ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, aber trotzdem voller Vorfreude aufs Spiel. Oder wie sieht Absolut, aus? ich
1: versuche alles. Was ist denn, was ist denn los mit deiner Gesundheit? Ich glaube, dass der Schalke Pressesprecher mir so ein Virus mitgegeben hat. Ja. Da wird noch drüber zu reden sein, wenn ah, ich wieder Stimme habe.
2: Definitiv. Der Schalke und, Pressesprecher ist gerade sauer auf ihn, weil er nämlich ein Mediendirektor ist und nicht nur ein Pressesprecher. Aber das regeln wir dann intern. Peter Müller stellt sich wie gewohnt einfach dann selbst vor. Ich sage mal. Guten Tag. Schalke
0: 04, Russia Dortmund. So, Schalke gegen Dortmund. Das ist in der Tabelle in der Bundesliga Meisterschaftskampf gegen Abstiegskampf. Daniel, ähm, für Dortmund aber trotzdem eine schwierige Situation, weil so ein Derby, wie sagt man so schön, hat seine eigenen Gesetze, oder?
3: Das ist ja in der Tat so, dass da Platzierungen und irgendwie Phasen gerade keine so ganz große Rolle spielen. Und wenn sie eine Rolle spielen, dann eher unter umgekehrten Vorzeichen sozusagen. Also für denjenigen, der bis dahin eine enttäuschende Saison spielt, ist es natürlich immer auch eine sehr gute Möglichkeit, mal eben in 90 Minuten so eine ganze Stimmungslage auch zu kippen. Das hatten wir in Dortmund 2007. Und ja, die Schalker, die Situation ist nicht ganz vergleichbar, aber... Ja. Trotzdem,
0: der BVB hat, glaube ich, die letzten fünf Derbys nicht gewonnen. Ähm, natürlich das letzte Jahr dann noch mit dem 4 zu 4 und der Niederlage. Wie ist denn die Stimmung auf Dortmund? Sind die richtig heiß auf Revanche? Wie sieht das da aus? Du warst ja heute, glaube ich, auch
3: vor Ort bei der PK. Ich war vor Ort, ja. Also die wissen natürlich, dass sie was gut zu machen haben aus dem vergangenen Jahr. Das war ähm, in der Tat enttäuschend. Ähm, richtig heiß, weiß ich nicht, konnte man jetzt nicht so... Können man jetzt nicht so äh, mhm. feststellen, finde ich. Ähm, der Trainer ist ja auch eher zurück <lacht> zurückhaltender Charakter, sagen wir so. Also dem ist das Heißsein nicht so wahnsinnig äh, anzumerken. Ähm, aber hat dem Erfolg bislang auch nicht Abbruch getan. Ähm, von daher, ähm, Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Und Sie können in Schalke die Herbstmeisterschaft feiern, wenn die Konkurrenz mitspielt. Ähm, und von daher. Steckt da genug drin für den BVB. Tate, das
0: wäre ja Schmack genug äh, für den FC Schalke 04, wenn das so eintreten würde. Äh, du warst heute auch auf
1: der Pressekonferenz. Wie sieht es denn auf Schalke aus mit der Stimmung? Sind die denn heiß wenigstens? Die sind heiß, <lacht> obwohl sie heute noch relativ verhalten waren. Äh, gestern hat Bastian Utschipka noch gesagt, ähm, auch sehr, sehr zurückhaltend noch Richtung Derby. Aber ich glaube, die schalten dann so richtig um ab Freitag auf Samstag. Und dann werden die richtig brennen. Und äh, dass Dortmund da Herbstmeister wird auf Schalke, das kann ich mir nicht vorstellen. Und warum nicht? Weil ähm, in solchen Spielen Helden geboren werden und bei Schalke hatten wir noch keinen Helden in der Saison. Das wird jetzt mal Zeit. Peter, was sagt dir denn dein
2: Bauchgefühl? Könnt ihr jetzt eine Bratwurst vertragen? <lacht> Aber ich glaube, das wolltest du nicht wissen. Ähm, Doch auch. Mit Senf oder ohne? Für, natürlich mit Senf, der dann natürlich im Stadion immer auch auf dem Ärmel landet. Anders, ja, anders ist das gar nicht möglich. Oder auf der Tastatur. Ja, auf der Tastatur eher nicht. Also da, so schlau bin ich, die Bratwurse nicht mit an Platz zu nehmen, ja. wenn ich arbeiten muss. Also mein Bauchgefühl sagt mir in diesem Jahr, dass es äh, für Schalke super schwer wird. Ich ähm, habe ein paar Mal Schalke 04 gesehen. Ich habe ein paar Mal Borussia Dortmund gesehen. Und das ist Stand. Jetzt, wie Nico Kovac sagen würde, ein himmelweiter Unterschied. Das ist vom Tempo her, von der gesamten Spielanlage her, sind das Welten. Und bei Borussia Dortmund hat es halt ein paar Stellschrauben, ist halt an ein paar Stellschrauben gedreht worden im Sommer sodass die Mannschaft nicht mehr mit der vom vergangenen Jahr zu vergleichen ist. Trotzdem sagt
0: jetzt auf Schalke Amine Ari zum Beispiel, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Das, was vorher war, ist egal. Christian Heidel sagt heute, ja, ist absolut realistisch, dass wir gewinnen. Ist das
2: eine verfehlte Selbsteinschätzung oder ist das, natürlich müssen wir das öffentlich sagen. Nee, die müssen das so sagen, weil wie würde das denn klingen, mhm. wenn wir sagen, wir, wir ergeben uns vorher gegen den souveränen Tabellenführer der Bundesliga mhm. und der heißt dann zufälligerweise auch noch Borussia Dortmund. Ja. Nee, das ist nicht möglich. Also Schalke macht das schon richtig, wenn die sagen, so Brust raus und jetzt gehen wir ins Derby. Wir haben ja eigentlich nichts zu verlieren, wenn die Schalker ich glaube ja, wenn die Schalker am Samstag einen, einen sensationell großen Kampf bieten und es wieder ein tolles Fußballspiel wird und ein packendes Spiel wird und dann verliert man das unglücklich, weil vielleicht der BVB an der einen oder anderen Stelle die individuell größere Qualität hat, dann würde das sogar verziehen. Was nicht verziehen wird, ist, wenn man, wenn man sich vorher ergibt, und wenn man dann so auftritt wie zum Beispiel bei der Heimniederlage gegen Bayern München, als man äh, zwischendurch mal gleich am Anfang und zwischendurch nochmal schlafmützig war und das ganze Ding am Anfang schon entschieden war sehr früh, also sowas darf halt nicht passieren. Ähm, deshalb glaube ich, dass die, dass die Schalker das richtig machen, wenn sie vorher ein bisschen äh, sich Mut zusprechen. Äh, ansonsten haben sie sowieso keine Chance, denn äh, die, die müssen schon als Team da auftreten und volle Pulle alle mal, alle mal. Äh, äh, wissen, dass das jetzt der Samstag ist, an dem sie, wie Tate gerade gesagt hat, ganz groß
0: rauskommen können. Tate, du warst in Porto auch dabei, da gab es ja vermeintlich den ersten Knacks zwischen Fans und Mannschaft, so ein bisschen zumindest einen kleinen Stimmungsumbruch, den es so zuvor in der Saison nicht gegeben hat. Könnte so ein Derby-Sieg das alles vergessen machen?
1: Ja, könnte es und Schalke ist irgendwas Besonderes, muss man schon sagen. Nach Porto ist ja die Hälfte der Mannschaft nicht in die Kurve gegangen. Da musste der Trainer dann eingreifen und seine Schäfchen dahin führen. Damit die halt diesen Applaus, der eigentlich normal ist, dann auch den Fans spenden. So, jetzt war ein paar Tage später in Hoffenheim ganz neue Situation, da haben die beim Warmmachen schon einen riesen Applaus bekommen von den 5000 mitgereisten Fans, von denen viele sicherlich auch dem Porto waren, nicht alle, aber viele. Und daran siehst du halt, dass Pascal schnell verziehen wird. Nur, sie sollten den Bogen halt nicht überspannen, weil sie in der Saison halt noch nicht so gut gespielt haben oder teilweise auch weit unter den Möglichkeiten. Deswegen musst du halt irgendwann mal so ein richtiges Zeichen setzen, dass die Fans merken, das sind unsere Jungs, die sind wieder da. So war das nämlich im letzten Jahr mit diesem 4 zu 4 nach 0,4 Rückstand. Das war so ein Aha-Effekt für die ganze Saison. Das hat die dermaßen getragen und so ein Spiel brauchen die jetzt mal. Daniel, wie sieht es aktuell im Dortmunder Umfeld
0: aus? Ähm, natürlich äh, Euphorie pur, aber sagen die, haben die auch alle Angst, dass Schalke jetzt der erste Gegner wird, der sie in der Bundesliga die Saison schlägt oder wie sieht es aus?
3: Naja, das wäre zumindest der Gegner, von dem man sich das am wenigsten wünschen würde, äh, dass es dann ausgerechnet dort passiert. Ähm, äh, Angst wäre jetzt, glaube ich, zu viel gesagt. Ähm, alle freuen sich äh, auf dieses Spiel und sind, glaube ich, auch guter Dinge, dass eben die die durchaus gegebene fußballerische ähm, Überlegenheit, die sich bislang in dieser Saison abzeichnet, dass die auch da wieder zu sehen sein wird. Aber ich bin, ich bin weniger sicher, dass es so sein wird. Ähm, also Peter ist ja überzeugt, dass der, dass der Dortmunder da gewinnt. Ähm, müsste eigentlich so sein, aber es ist dann, eben, ist dann eben immer dann doch nochmal ein anderes Spiel und deshalb ähm, bin ich gespannt, ob es, sich so, ob es sich so ergibt. Muss
2: ich mal reingerätschen? Überzeugt davon, dass Dortmund auf Schalke gewinnt, bin ich nicht. Ich sage, wenn, wenn Schalke es am, also am Samstag nicht schafft, äh, über, über das hinauszuwachsen, was bisher gezeigt wurde, äh, da kann ich nur sagen, dann hat Schalke keine Chance. Aber ich bin nicht sicher, dass Dortmund auf Schalke gewinnt. Wenn Schalke es gelingt... Ähm, am Samstag als Team aufzutreten und zum Teil dann wieder so zu spielen, oder nee, nicht zum Teil, sondern so zu spielen wie in der vergangenen Saison, dann kann Dortmund dort auch Schwierigkeiten be bekommen. Das ist keine Frage. Also das ist, ich würde jetzt nicht wetten auf einen Dortmunder Sieg. Jetzt habe ich den Chef verärgert. Nö, kannst du nicht. kannst Du nicht. <lacht> bist doch ein feiner Kerl.
0: Oh, zu, viel, zu viel Harmonie vielleicht hier. Äh, zwischen den Fans und zwischen den beiden Mannschaften ist das natürlich anders. Sprechen wir über die Bedeutung für die Leute im Ruhrgebiet über dieses Spiel. Peter, wenn du hier in Essen oder wo auch immer auf die Straße gehst, Leute auch aus deinem Umfeld sprichst, ähm, wie, wie ist das bei denen? Wie, wie bereiten die sich auf, auf ein Spiel vor? Bei mir hat das, einer hat mal gesagt, ja, ich hatte die ganze Woche Durchfall.
2: Ja, äh, also, <lacht> ja, ja, stimmt. Also es gibt in beiden, in beiden Fanlagern Leute, die da jetzt extrem nervös sind und auch äh, dieses Spiel nicht äh, kaum abwarten können. In Essen vielleicht nicht unbedingt, da gibt es auch noch ein paar, die um RWE zittern. Aber... Ähm, es ist schon so, dass dieses Spiel die Massen elektrisiert. Früher hat man immer gesagt, und es ist natürlich dummes Zeug, du musst nur das Derby gewinnen, dann hast du deine Saison gerettet. Also ich habe Jahre erlebt, in denen ganz furchtbare Spiele gespielt wurden äh, und, und in denen beide Vereine äh, weit unter dem Normalmaß, auch in der Tabelle landeten, und dann nützt dir so ein Derby halt auch nichts. Dann hast du einen Tag Freude und einen Tag, also das, das ist alter Quatsch. Du musst nur das Derby gewinnen, dann geht's dir gut. Was richtig ist, ist natürlich, was Tate vorhin gesagt hat, wenn du ähm, jetzt sagen wir mal eine schwache Phase hast und dann an so einem Tag mal da bist, das gilt dann mal für die einen, mal für den anderen, dann kann das schon einen Schub für den Rest der Saison geben. Das ist wahr. Insofern hat das Derby schon eine hohe Bedeutung. Aber wenn wir jetzt über die Fans reden, ja, ähm, man will es halt nicht verlieren. Das, das Frotzeln ist groß. Früher hat man gesagt, oder es wird ja immer noch gerne erzählt, ja, man kommt dann am Samstag, am Sonntag äh, irgendwo hin und trifft den und den und Samstag war das Spiel so und dann geht's los. Oder am Montag am Arbeitsplatz. Wir sind ja längst in einer anderen Zeit angekommen. Es dauert ja keine drei Minuten. Du hast ja, äh, du hast ja auch dein, deine WhatsApp-Nachrichten, die ballern ja dich ja zu, wenn, wenn, wenn du zu einer Fraktion gehörst. Ähm, ich kann nur sagen, im, im letzten. Beim 4 zu 4 im letzten Derby in Dortmund äh, habe ich Schalke 04 wie so viele äh, Kollegen von mir schon zur Halbzeit äh, bei Twitter vernichten müssen. Und äh, jedes Wort von mir ist mir dann während, des, während der zweiten Halbzeit um die Ohren geflogen. Logischerweise muss ich natürlich anerkennen: Hut ab, vor denen die vorher wussten, ne? dass man aus einem 0 zu 4 noch ein 4 zu 4 macht. Muss auch mal mit dem Punkt zufrieden man sein. man muss ne? auch mal mit dem Punkt zufrieden sein, hat der grandiose Mike genau. Biskens gesagt, nach dem 4 zu 4. Also, nee, der hat er zur Halbzeit gesagt, das Richtig. war das Beste. Also, zur Halbzeit, beim Halbzeitstand hat Mike Biskens gesagt: man muss auch mal mit dem Punkt zufrieden sein. Großartig. Besser ging es nicht an dem Tag. Wie, wie
0: ähm, müssen wir nochmal den, den Trainer ansprechen und auch Christian Heidel ansprechen? Domenico Tedesco, Christian Heidel, die haben noch äh, kein Derby verloren, Christian Heidel sogar überhaupt noch keins. Ähm,
1: Tate, sind die sozusagen die Derby-Experten? Können die das ich glaube, Christian Heil hat ja jetzt sein fünftes Derby, der ist ja schon ein bisschen länger da als Domenico Tedesco. Aber der musste auch mal Derby erst lernen. Der wusste ja noch so gar nicht, was das überhaupt für eine Kraft hat. Ja, das ist nicht Mainz gegen Frankfurt, Schalke Dortmund, das ist schon eine ganz andere Dimension. Ja, und der hat halt eine gute Bilanz und Tedesco hat uns auch gesagt im Interview, äh, Aller guten Dinge sind drei. Zweimal hat er schon nicht verloren gegen Dortmund, vier Punkte geholt und jetzt will er halt das dritte Spiel. Die Einstiegsfrage, Peter,
0: war von euch, äh, hat, hat Tedesco schon äh, Bretter geholt im Baumarkt, um
2: das Tor zu verriegeln. Wie, wie ist der drauf vor dem Spiel? Also der ist unheimlich entschlossen. Also Tedesco weiß, dass das jetzt auch äh, die Chance für seine Mannschaft ist, für ihn selbst auch. Er steht ja auch. Zum ersten Mal seit Aufschalke ist etwas heftiger in der Kritik. Ihm wird die Spielweise vorgeworfen, ihm wird äh, vorgeworfen, dass die Mannschaft oft zu mutlos antritt und dass er, naja, sie so hinstellt, dass er in erster Linie nicht verlieren will. Und nicht, wie Jürgen Klopp gesagt hat, wir, wir wollen immer gewinnen früher. Und das wird ihm jetzt so ein bisschen zur Last gelegt und er weiß aber, dass er mit diesem Spiel auch dann vieles drehen kann. Und er selber wirkt unheimlich entschlossen. Wenn der könnte, würde er am liebsten selber rausgehen und die Dinger reinhauen. Also die Frage ist, wie kann er die Stimmung, die er selber hat, diese Power, die er mitbringt, der arbeitet rund um die Uhr für Schalke 04 und bei so einem Spiel könnte ich mir vorstellen, noch ein bisschen mehr. Da, ähm, wie kriegt er diese Power auf die Spieler übertragen? Also das wird auch jetzt die Kunst sein, glaube ich, äh, als Trainer, da die richtige Dosierung zu finden bei der Ansprache. Äh, wie viel Bedeutung hat dann eigentlich noch Taktik in so einem Derby? Ich glaube, der muss einfach nur alles in die Köp den Spielern in die Köpfe reinpflanzen, was das für ein Tag ist. Die meisten werden es wissen. Der ein oder andere Vielleicht auch nicht, der wird es dann spätestens am Samstag merken, aber man darf halt auch nicht überdrehen, weil die Spieler auch nicht verkrampfen dürfen. Also das ist schon eine schwierige Geschichte für den Trainer, aber er selber äh, wirkt unheimlich mutig und entschlossen. Gehen wir zu dem anderen Trainer,
0: Daniel. Wie geht Lucien Favre in sein erstes Revierderby?
3: Hm. Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie das wird. Man traut ihm ja nicht. Also das Derby ist ja eine, eine sehr emotionale Sache. Tedesco hat ja letztes Jahr in diesem Spiel in Dortmund mit seiner knienden Halbzeitansprache, von der die Rede ist, das war irgendwie ein besonderer Moment für ihn. Also er hat irgendwie schon nachgewiesen, dieser Sache emotional möglicherweise Herr zu sein. Wie das bei Favre ist, werden wir dann, werden wir dann sehen. Er gilt ja, oder ist eher so der bedächtige und, und, und ruhige Vertreter. Am Spielfeld aber dann eher nicht, ne? Am Spielfeld kann er auch anders, das stimmt. Und sicherlich auch in der Kabine. Weil Akanji hat vorhin erzählt, dass er eigentlich meistens sehr gefasst ist, aber sehr, sehr deutlich sagt, was er will, ohne dass er jetzt dabei rumschreit. Also ich, bin, ich kann ihn mir nicht so richtig als den, den Heißmacher und Einpeitscher vorstellen und trotzdem, trotzdem hat er das bestimmt auch im Repertoire, kommt aber eben eher von der, von der analytischen Seite und ja, ich bin, bin gespannt, wie er wie es am Samstag angeht und wie er es dann auch moderiert am, am Seitenrand.
2: Ähm, Tedesco hat ja heute bei der Pressekonferenz, ähm, ist er ja der Frage ausgewichen, ähm, was er bitte mal zu sagen hätte über Lucien Favre, wie er dessen Arbeit einschätzt. Er hat das dann verallgemeinert und gesagt, er, kann, er könne nicht ähm, die Arbeit eines gegnerischen Trainers bewerten, weil er nicht weiß, wie spricht er mit den Spielern im Einzelgespräch, wie spricht er mit der Putzfrau, hat Tedesco gesagt. Also all das, was, was dann hinterher den Erfolg ausmacht, kann er nicht bewerten, weil er, zu, weil er nicht dabei ist. Ich glaube, Schon die Frage ist auch etwas despektierlich, weil wie soll ein, ein 33-jähriger Trainer, der seit knapp anderthalb Jahren in der Bundesliga arbeitet, einen, einen 60-jährigen Trainer bewerten, der eine unfassbare Lebenserfahrung hat? Ich finde es auch, fände es auch falsch wenn man da wirklich auf, wenn er da ernsthaft darauf geantwortet hätte. Es war so klug, es nicht zu tun. Ja, weil es hat auch was mit Respekt zu tun, dass ein junger Trainer nicht den alten Trainer bewertet und beurteilt. Und ich finde es auch nicht ganz klug, um es vorsichtig zu sagen, wenn Journalisten sowas fragen.
0: Kam das Daniel rüber nach Dortmund, diese Frage? Oder wurde, wurde Favre auch gefragt, wie er wie Tedesco sieht, etc.?
3: Nee, das war nicht ein äh, Teil der Pressekonferenz, mhm. sondern äh, es ging um, ein paar, ging um ein paar andere Dinge. Ähm, um, das noch, um das noch zu vervollständigen von gerade, ähm, Favre hat ja durchaus schon bewiesen, dass er in der Bundesliga auch in, in Derbys erfolgreich sein kann. Also das, das Derby Gladbach gegen Köln ist jetzt auch kein, kein ganz kleines, kann man jetzt drüber streiten. Vermutlich ist und Schalke das noch etwas größere, dass die größere Wucht entwickelt. Ähm, auch das wird für ihn neu sein, aber ähm, er wird auch die... Das, das Zeug an der Hand haben, um, um in diesen Spielen äh, erfolgreich zu sein. Tate, wir sprechen über Schalke, über die Trainer,
0: müssen aber auch über die Spieler sprechen, speziell über die Stürmer. Also die, hat, die, die noch da sind. Ja, genau. Heidel hat, glaube ich, heute gesagt, äh, ob es überhaupt schon mal passiert ist, dass in der Mannschaft vier Stürmer ausgefallen sind, weiß er auch nicht. Steven Skripsky, der kämpft noch, Guido Burgscher, der kämpft noch, aber Ut, Embolo, Wen habe ich jetzt vergessen? Teuchert. Teuchert. Aus. Und
2: die Santo. Der die, bleibt, der aber auch noch aus. die Santo. Ich würde ja heute auch nochmal in der Aufzählung erwähnt. Fand ich spannend, dass das überhaupt getan wurde.
1: <lacht> ja gut, er sorgt halt viel im Spiel. Ja. Tate, wer kann für Schalke stürmen? Wer, 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 wer läuft da auf? Also ich glaube, dass einer von den beiden Backerkandidaten, Burgstall oder Skripsky, dass, dass sie einen reinschmeißen, weil auf beide verzichten geht nicht, dann hast du ja gar keinen mehr. Und dann glaube ich, dass Tedesco ein bisschen zaubert und Westen McKenney nach vorne packt, in einer hängenden Spitzeposition. Und dass er dann vielleicht Skripsky von der Bank bringt, wenn McKenney sich aufgerieben hat. Oder wenn Burgstaller wieder die Achillessehne zwickt. Oder die Leiste, da hat er ja mehrere Sachen von. So bei Breel Embolo, da ist ähm, in der Hinrunde nicht mehr mitzurechnen, mit, wegen seines Mittelfußbruchs. Ähm, Marc Uth hat gelaufen nach seiner äh, Sehnenverletzung und Muskelfaserriss. Das wird auch nichts mehr. Und Cedric Teuchert will eigentlich spielen nach seinem Sehnenanriss im Hüftbeuger. Habe ich auch noch nicht gehört, sowas. <lacht> ähm, ist aber das Problem, dass der halt jetzt acht, zehn Wochen raus ist. Mhm. Und ich glaube, dann jetzt direkt in so einem Derby zu spielen, das wird nicht funktionieren. Also musst du halt mit den letzten Aufrechten spielen und ein bisschen tricksen. Ja, und oder Haji Wright ist ja vielleicht auch noch eine Option, der ja eigentlich in der U23
0: auch nicht so zum Zug kam. Aber der hat das auch nicht unbedingt nachgewiesen, dass er das ersetzen kann, oder?
1: Haji Wright hat sich reingehangen da in Hoffenheim, hat aber keine Torszene gehabt. Also es ist im Grunde harmlos wie Di Santo, nur halt viel jünger und noch sehr, sehr lernfähig. Also das ist der große Unterschied zu Di Santo, der so ein bisschen äh, über den Dingen zu stehen scheint und äh, ist auch mit Kritik nicht so sonderlich was anfängt. Was, was meinst du damit, mit Kritik nicht anfängt? Also, ja, der ist, der ist so, so resistent gegen alles. Also er nimmt jetzt nicht so viel Tipps an, aber ist ja im Moment auch kein Thema. Deswegen, er hat ja seine Patellasehne entzündet, wie wir jetzt erfahren haben. Das wird ja auch ein paar Wochen dauern bei ihm. Peter, das wurde auch, was Tate gerade anspricht, Kritikresistenz, das wurde ja auch diese Saison tatsächlich
0: das erste Mal öffentlich deutlich zwischen Tedesco und Di Santo, als er ausgewechselt worden ist. Ne?
2: Gut, Tedesco mag das nicht, wenn irgendwelche, wenn irgendwelche ja, welcher Trainer mag das schon, wenn ja. irgendwelche Missstimmungen in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Aber in diesem Fall ließ es sich halt nicht vermeiden, als Trainer auch öffentlich zu reagieren, wenn ein Spieler nach einer Auswechslung, in diesem Fall Di Santo gegen Bayern München, vom Platz geht. Äh, schimpft, Man konnte an, an Lippen lesen, was er da gesagt hat und äh, auch völlig respektlos am Trainer vorbeistiefelt. Ähm, diese Leistung, die er da in dem Spiel geboten hatte, tja, hatte schon meiner Meinung nach sehr viel zu einer Auswechslung berechtigt. Ich meine, wenn der äh, Di Santo in dem Spiel schon zweimal getroffen hätte und eine Gefahr für die Bayern gewesen wäre, dann hätte ich verstanden, wie er sich beschwert über eine Auswechslung. Aber dass der überhaupt nach seinen Leistungen in den letzten Jahren, ich möchte fast sagen, Jahren auf Schalke, es wagt, die Entscheidung des Trainers in dem Fall zu, nicht, zu nicht nur zu kritisieren, sondern bloßzustellen. Ich finde, damit hat er sich selber so ins Abseits geschossen. Also das geht gar nicht. Es ist einfach so, denn da bleibt auch was hängen. Ich vers also Tedesco ist jemand, der dann verzeiht und sagt, wenn der wieder Leistung bringt, kann der wieder spielen. Aber ich sehe das gar nicht. Ich sehe auch nicht, dass er wieder Leistung bringt. Das Spiel in Porto war eine Offenbarung von Spielern wie Tedesco, wie Konoplyanka, wie Mascarell. Leute, die gerne spielen möchten und zu wenig zum Einsatz kommen. Dann spielen die da, habe ich gerade Tedesco gesagt, ich mm -hmm. wollte okay. Di Santo sagen. Entschuldigung bitte. Äh, also Di Santo, Konoplyanka, äh, und Mascarell, das sind Spieler, die zu wenig, äh, sie meinen, sie kommen zu wenig zum Einsatz und dann versagen alle in so einem Spiel. Und das muss ich sagen, das geht gar nicht und da kann man echt nur sagen, äh, die sollen sich nicht wundern, wenn sie in den wichtigen Spielen nicht aufgestellt werden.
0: Mhm. Christian Heidel, Daniel hat heute gesagt, ähm, das ist ungefähr vergleichbar diese Stürmersituation wie wenn bei Dortmund Reus, äh, Alcacer, Sancho zusammen ausfallen. Kann man das so vergleichen von den Namen und von der Qualität her?
3: <lacht> <lacht> Möglicherweise hinkt dieser Vergleich ein wenig. Ähm, ja, also wenn man, wenn man bloß von den bloßen Namen spricht, ähm, dann, dann merkt man relativ schnell, dass, dass da dass es in Dortmund ein bisschen namhafter ist. Und, äh, aber natürlich, ein Stürmer ist ein Stürmer und du hast nur eine gewisse Anzahl von denen in, äh, im, im Kader. Und wenn es eben vier sind und vier sind angeschlagen oder was auch immer, dann hat jeder Verein der Welt äh, ein Problem. Und äh, wie die dann genau heißen, ähm, ist, ist relativ wurscht. In, insofern ist es dann doch wieder ein prächtigter Vergleich. Hat Borussia Dortmund Schalke in
0: diesem, in diesem kurzen Zeitraum wieder komplett überholt, enteilt? Mit Transferpolitik, mit, mit Spielern, mit Qualität, mit Auge dafür, kann man das sagen?
3: Ja, also wir reden ja dann tatsächlich immer von Momentaufnahmen. Die Dortmunder hatten aus den vergangenen Jahren in der Tat ja einen größeren Vorsprung vor den Schalkern. In der vergangenen Saison sah das dann eben ein bisschen anders aus und sie haben aber jetzt dann in diesem Sommer wirklich perfekt darauf reagiert, haben die Schwachstellen im Kader wirklich unfassbar gut ausgemerzt. Also so ein Witzel und so ein Delaney, wie gut die dem Dortmund das Spiel äh, tun, ist, ist, wirklich, ist wirklich wahnsinnig und ähm, das, ist, das ist schon auffällig und äh ja, ich glaube schon, dass in, in, auf, auf vielen Parametern äh, ist der BVB den Schalkern äh, voraus, immer noch voraus, ähm, lassen wir das eine Jahr jetzt mal, ähm, außer Acht. Kannst du dir das irgendwie erklären? In der vergangenen Saison, auch
0: bezogen auf Domenico Tedesco, vielleicht für ihn ging es ja auch nur steil bergauf, für Schalke unter ihm auch, Vizemeisterschaft, ähm, 4 zu 4 im Derby, dann gewonnen bei Dortmund halt komplette andere Welt und jetzt, nächste Saison, eigentlich das komplette Gegenteil. Ist das einfach wieder Fußball oder gibt es dafür auch logische Erklärungen?
3: Natürlich gibt es dafür ähm, auch Erklärungen. Also wenn du, ähm, wenn du so einen Erfolg erzielt hast, dann, dann gilt es natürlich auch, den, den zu beweisen. Du musst diesen Erfolg verteidigen, das ist wahnsinnig schwierig. Du bist dann nicht wieder irgendwer, kannst nicht befreit irgendwie aufspielen, sondern ähm, du hast tatsächlich was zu verlieren, die Leute erwarten was von dir, du bist Vizemeister äh, und sollst dich dann weiterentwickeln, sollst die gleichen Ergebnisse äh, oder noch besser einfahren. Ähm, das ist halt alles super schwierig und ähm, an, an solchen äh, Ansprüchen, äh, na gut, da kann man schon mal äh, Probleme damit haben, sie zu erfüllen. Und ähm, gut, dass die Dortmunder jetzt so selbst ist nicht so selbstverständlich, dass die Dortmunder ähm, diesen Turnaround so schnell und so gut hingekriegt haben, dass sie was Neues aufbauen wollen, war klar. Dass das jetzt so durch die Decke geht, ähm, war ja tatsächlich nicht jetzt zu erwarten. Und es muss sich natürlich auch erstmal beweisen, was daraus wird, wenn sie denn mal äh, einen Rückschlag erlitten haben oder zwei oder drei in Folge. Das kann ja durchaus passieren. Und dann wird es sich weisen.
2: Also ich glaube, dass die Dortmunder auch klug gehandelt haben auf der, auf der organisatorischen Ebene. Ich, es ist eben nicht so, dass sie nur ihren Kader verstärkt haben. Ich meine, es wurde Matthias Sammer als externer Berater hinzugeholt und Sebastian Kehl als Leiter der Lizenzspielerabteilung. Damit hast du eine Wucht da draußen, ja, eine Entlastung der bisher handelnden Personen, an denen ich gar nicht Kritik üben will, überhaupt nicht. Ich schätze Michael Zorc sehr. Aki Watzke hat bewiesen, was er drauf hat. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn du die Möglichkeit hast, im Verein solche geschätzten Leute wie Sebastian Kehl und Matthias Sammer hinzuzuziehen. Diese Kraft, die durch diese Leute hinzugezogen wird, drückt sich jetzt auch in dem Ergebnis aus. Ich bin ziemlich sicher, dass Borussia Dortmund wusste, was im vergangenen Jahr schiefgelaufen ist. Und es waren nicht nur die Folgen des furchtbaren Attentats. Es waren eben auch so ein paar hausgemachte Dinger. Dann hat man eben auch mit Trainerentscheidungen nicht ganz richtig gelegen. Und all das, dann, dann zieht man auch mal einen Berater hinzu und dann stellt man vielleicht fest, dass der kluges zu sagen hat. Und ähm, ja, Borussia Dortmund hat sich rund erneuert. Und ähm, wenn man so auf eigene Missstände, Fehlverhalten, unglückliche, unglückliche Situationen reagiert, dann, hat man schon, dann macht man schon sehr vieles richtig.
0: Die haben klare Kante gezeigt. Auf Schalke, meine persönliche Meinung, Peter, vermisse ich die Saison ein wenig, eben diese klare Kante zeigen und zu sagen, ja, wir sind im Moment in dieser Situation. Manchmal wird mir da viel zu viel von einem Top-Top-Top-Weg gesprochen. Also die wissen das ja.
2: Die mhm. wissen das ja, aber nochmal, die Saison ist erst noch nicht mal ganz zur Hälfte gespielt. Im Winter wird sicherlich die erste Bilanz gezogen. Die sagen natürlich alle, hätten wir die ersten fünf Spiele nicht verloren, dann, danach hatten wir eine ganz gute Serie. Ja, stimmt. Aber wenn wir über den bisherigen Saisonverlauf reden und feststellen, dass Schalke 04 nur drei Punkte vor dem Relegationsrang steht, dann nenne ich das Abstiegskampf. Schalke will das nicht hören, das kann ich verstehen. Aber die Wahrheit ist doch Du kannst die fünf Spiele, die kannst du doch nicht rausrechnen, nur weil du es jetzt gerne hättest, weil, das, weil, weil wir ja jetzt wieder eine etwas stabilere Mannschaft gesehen haben in Hoffenheim ähm, oder in den Heimspielen zuvor. Aber die Wahrheit ist doch, die fünf Niederlagen sind da, die hat es gegeben. Ja, und auch da lief schon sehr vieles schief zu Saisonstart. Da haben einige tatsächlich geglaubt, man könnte mit halber Kraft spielen, gleich beim ersten Spieltag in Wolfsburg. Und das ist Natürlich eine Hypothek, da hat Tedesco recht, der betont das immer. Aber man kann jetzt nicht sagen, jetzt, jetzt ist ja alles gut, es läuft ja wieder. Guck auf die Tabelle, es sind nur drei Punkte Vorsprung.
0: Definitiv. Ja. Vielleicht noch Tate, du willst ja, noch vorher Absolut
1: rein? richtig, was Peter sagt. Wir haben vor zwei Jahren ja eine ähnliche Situation gehabt. Auch fünf Spiele verloren zum Start unter Markus Weinzierl. Dann haben sie es aber hingekriegt, zwölfmal ungeschlagen zu bleiben. Zwei in drei Wettbewerben, aber haben in der Bundesliga halt mehr gewonnen. Sie standen halt nicht so, so eng unten, wie sie es jetzt stehen. Und sie haben aber dann in den wichtigen Spielen immer, wenn es so darum ging, Richtung Platz 6, 7 nochmal anzugreifen, haben sie immer verloren. Und am Ende sind sie Zehnter geworden. Das heißt, diese Hypothek, von der Tedesco da spricht, die schleppen sie auch diesmal wieder bis zum Frühjahr mit. Und du gewinnst ja, du ja auch nicht, nicht Spiel, ne? Richtig. Ja. Da musst du ja alles gewinnen. Und gleichzeitig müssen aber die, die vor dir stehen, die müssen dann gar nichts mehr holen. Und das wird ja nicht passieren. Was man ihnen aber positiv zugute halten muss... Sie sind in der Champions League dabei, im Achtelfinale. Zwar nicht in der stärksten Gruppe, da war Porto eine starke Mannschaft. Da fand ich Lok Moskau jetzt eher Sparringspartnerniveau. Galataserei, gut, hat halt mitgemacht. Also die, das, diese dramatische Einschätzung, da sind alle gleich stark und keiner weiß, wie es ausgeht, das, das stimmte so nicht. Und im Pokal sind sie auch dabei, das ist auch okay, aber in der Liga hinken sie halt bestimmt sechs, sieben, acht Punkte hinterher. Ich möchte nochmal auf,
0: auf ein Thema kommen, Identität im Derby. Ich meine, dass wir da an vielleicht vergangene Tage nicht mehr daran anknüpfen, wo ähm, vielleicht richtig viele Spieler aus, dem, aus, dem, aus der Stadt kamen. Ich glaube, bei Dortmund ist es jetzt Marco Reus, noch gebürtiger Dortmunder, danach auch nicht mehr. Und bei Schalke glaube ich jetzt niemand, zumindest wüsste ich niemanden. Ist das, muss man sich daran gewöhnen, dass das ähm, ja, Jungs aus dem Ausland teilweise sind, die hier
1: nicht geboren sind, die es vielleicht gar nicht erst so verstehen, was, worum es geht? Bei Schalke hast du halt den Ralf Fährmann, der ist zwar jetzt kein gebürtiger Gelsenkirchener, ist aber in der knappen Schmiede groß geworden und der lebt das halt mit jeder Faser. Der ist Schalke durch und durch, der hat seinen Garten blau-weiß, der duldet noch nicht mal eine Wespe in seinem Garten, die wird sofort verscheucht, <lacht> weil die Farbe halt falsch ist. Also der lebt das wirklich vor und ich glaube dass der das auch seinen, seinen Mitspielern mit auf den Weg geben kann. Dass der sagt, Leute, da ist was ganz Besonderes. So Amin Harri zum Beispiel hat es letztes Jahr gelernt, was ein Derby bedeutet. Der wurde da nach der Verletzung vor der Südtribüne mit, mit Bechern beschmissen und hat dann noch ein Tor gemacht danach. Also der weiß schon, was, was, das, was das für eine Kraft hat und was das für eine Bedeutung hat. Aber so Mascarells und, und Serdas, die jetzt neu dabei sind, die werden da am Samstag erst mal staunen, was da abgeht. Und ich glaube, die müssen zum Thema Identifikation, die müssen das Derby lernen.
2: Du hast aber auf Schalke auch ein paar Typen dabei, die das sehr wohl wissen. Wenn ich jetzt so einen Mann wie den Guido Burgstaller sehe, das ist ein Kämpfer vor dem Herrn, also man muss schon sagen, dem musst du nicht groß erzählen, heute ist Derby. Eigentlich ist für den immer Derby. Der, der, der stoppt manchmal einen Ball einen Meter weg, aber den holt er sich dann zurück Ja, und dann werden die Ärmel hochgekrempelt, dann geht er wieder Richtung Tor. Also solche Typen Sagen wir mal, hat Schalke schon sehr wohl und dann müssen die nicht in Gelsenkirchen geboren sein. Also wenn da so ein Österreicher kommt wie der Burgstaller und der hat auf Anhieb verstanden, was in Schalke gemacht werden muss, nämlich zuerst mal gearbeitet, dann ist das schon, dann ist das schon in Ordnung.
3: Ja, ich glaube auch, das ist eine, so, eine, so eine Glaubwürdigkeit, die kann man auch haben, wenn man, wenn man nicht aus der Stadt kommt. Die gibt es ja in Dortmund auch. Also so ein, so ein Marcel Schmelzer ist ja auch in Magdeburg geboren, aber trotzdem hat eine langjährige BVB-Vita und auch so ein Lukas Piszczek, die die seit Jahren dabei sind, die wissen schon, was das für ein Spiel ist und die die leben ja auch für diesen für diesen BVB und auch glaubwürdig. Und dann haben die halt noch ähm, den Marco Reus, der eben gebürtiger Dortmunder ist und ähm, echt jetzt auch auf dem Weg ist, ähm, eine Dortmunder Legende zu werden, was man ihm so richtig nicht zugetraut hat, so von der Persönlichkeit her, aber er ist unheimlich gewachsen äh, in den vergangenen Jahren auch an seinen Rückschlägen. Und was der im Moment so aufs Eis bringt, ist, ist schon beachtlich von der Attitüde her und ähm, sportlich sowieso. Und es ist sehr, sehr, sehr erfreulich, glaube ich, für alle, die die Fußball mögen, dass der im Moment gesund ist und scheinbar auch bleibt.
2: Würde ich an dich, Daniel, gerne mal eine Frage anhängen. Tedesco hat heute auf der PK gesagt, dass es eigentlich die Person Reus ist, die er so sieht, warum Borussia Dortmund in diesem Jahr anders rollt als in, in der vergangenen Saison, weil er im vergangenen, also in der vergangenen Saison selbst in Phasen, in, der er dabei war, in denen er dabei war, nicht auf dem, auf, auf dem höchsten Level war wegen gesundheitlicher Probleme. Würdest du ihm dazu stimmen, dass Reus den Unterschied macht?
3: Er ist auf jeden Fall ein riesiger Faktor, also, er ist jetzt nicht mehr, hat jetzt seine, also erstmal hat er seinen, seinen Lieblingstrainer mit, mit Lucien Favre, über den er sagt, das ist fachlich und menschlich der beste Trainer, den ich kenne, was schon mal, finde ich, ein relativ großes Lob ist, wenn man bedenkt, mit wem er schon zusammengearbeitet hat, und dann spielt er jetzt auf seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld, also zentral, nicht mehr links oder rechts ich würde ein bisschen widersprechen, weil Reus auch im letzten Jahr, nachdem er lange verletzt war, kam er zurück und war wirklich auch sofort da und hat diesem ähm, sehr wankelmütigen BVB echt auch geholfen in, in vielen Spielen und manchmal auch den Arsch gerettet. Entschuldigung. Ähm wir sind hier im Pod. Ja, so, bitte. Und zum, zum Glück
2: machen wir keinen Podcast. <lacht> okay, schneiden, schneiden. Ja, schneiden wir raus, nein, bleibt extra
3: drauf. <lacht> Naja, also war, war letztes Jahr schon wichtig, aber äh, die Wichtigkeit, die er jetzt hat als Kapitän, das irgendwie beflügelt ihn scheinbar auch nochmal und äh, das ist ein, ein riesiger Faktor in diesem Dortmunder Spiel, das Timing seiner Pässe, seine Torgefahr, äh, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Da ziehen
0: sich dann auch Spieler wie Sancho etc. hoch. Ne?
3: Ja, und er hat halt auch viele, mit denen er sich dann auch auf dem Platz gut versteht, äh, eben Sancho und auch Alcázar, ähm, Mario Götze ja auch und... Ähm, Genau, also er ist, das meinte ich vorhin mit Attitüde, ähm, er schießt ja nicht in jedem Spiel ein Tor, aber er ist dann halt auch in schlechten Phasen, bäumt er sich auf und macht auch die Wege mit nach hinten und setzt da auch mal eine Grätsche an und es ist ihm ein Jähzorn anzumerken, ähm, manchmal im Zweikampf, der, der, der einem Kapitän sehr gut zu Gesicht steht, muss ich schon sagen.
0: Wir müssen noch ein Thema ansprechen, was Fans, glaube ich, bewegt. Wir fangen bei Dortmund an, Daniel. Ähm, da gibt es vor diesem Derby, nach meinem Kenntnisstand, eine öffentliche Einheit, zwei oder oder gar keine?
3: Du meinst eine Trainingseinheit, Trainings bei der Einheit, genau. Zuschauer zuschauen können? Ja. Die gibt es nicht, nee.
0: Ja, also wie, wie kann man das denn verstehen? Die Abschottung vor dem Derby.
3: Ja, das ist ja, das hat irgendwie schon eine, schon eine längere Geschichte. Um jetzt da eine gewisse Ausgewogenheit reinzubringen, ließ es sich anführen, dass die Dortmunder Spieler am Montagabend ein großes Treffen mit, mit, mit Fanclubs hatten und so weiter und da so ein bisschen Faninteressen bedient haben. Es ist aber nichts Neues, dass beim BVB eben die Pforten deutlich häufiger geschlossen bleiben. Und ähm, das gehört mittlerweile dazu, es ist von vielen auch schon äh, akzeptiert sozusagen. Das heißt nicht, dass man das richtig finden muss, also ähm, es stünde dem BVB sicherlich auch gut zu Gesicht, ähm, das noch häufiger zu tun. Äh, man hat ja auch nach der vergangenen Saison, wo, wo sich einige Brüche auch zeigten zwischen, zwischen Verein, äh, zwischen Mannschaft und, und Fans, hat man sich auch darum bemüht, wieder mehr auf die Spieler zuzugehen, hat meines Wissens nach, ich habe es jetzt nicht statistisch erfasst, aber hat äh, auch wieder mehr öffentliche Einheiten äh, zugelassen, ohne dass das jetzt schon an der Tagesordnung wäre, sagen wir so. Also es wäre sicherlich auch noch ausbaufähig aus Sicht der Fans.
0: Tate Domenico Tedesco ist angetreten und hat gesagt, das gibt es bei uns nicht, wie es wie in Dortmund ist so, im Wortlaut meine ich. Ähm, und dann gab es einen riesen Aufschrei in dieser Saison, wo sie einmal die Einheit nicht öffentlich gemacht haben. Ähm, das würden sie sicherlich nicht akzeptieren, wie Daniel sagt, die Schalke-Fans, wenn das zur
1: Regel werden würde. Das würden sie nicht akzeptieren, das ist richtig. Schalke sagt ja immer, wir sind offener, wir wollen die Leute mit ins Boot holen. Jetzt haben sie natürlich in dieser Saison dieses Problem, dass sie halt Champions League spielen, also drei Wettbewerbe. Und dann hast du teilweise nur nach diesen Spielen so ein Spielersatztraining. Dann siehst du dann halt zehn Reservisten da ein bisschen rumjoggen und, und zwei Bälle aufs Tor schlagen. Das hat ja dann mit Training nicht viel zu tun, wenn du die Stars sehen willst. Also Da kann ich Ihnen dann auch verstehen, den, den Trainer, wenn er halt mal sagt, heute mehr nicht öffentlich und Christian Heidel hat gesagt, es ist vor dem Spiel, wenn sie wenn die Schalker in Dortmund spielen, dann ist, ist da mehr Wucht hinter, weißt weil die, weil die Fans dann halt denen noch ein gutes Gefühl geben werden für das Auswärtsspiel. So und jetzt beim Heimspiel ist glaube ich nicht, dass da äh, morgen dann so viel Theater sein wird.
0: Aber es wäre doch ein riesiger Aufschrei gekommen, weil Tedesco hat ja gesagt, dass sie überlegt hatten, erst das nicht öffentlich zu machen, dann aber im
1: Trainerteam entschieden haben wir machen es öffentlich. Da wäre doch trotzdem ein Riesenaufschrei. Das wäre ein Riesenaufschrei, weil das hat es ja so noch nicht gegeben in den letzten Jahren. Aber dann sind sie ja schlau genug, dass sie es das eben nicht so machen. Peter, wie, wie siehst du die Situation zwischen Dortmund und Schalke, Fannähe etc.? Also,
2: diese Geschichten, dass die Schalker, die Schalker identifizieren, ganz schweres Wort, mhm. identifizieren sich selbst über diese Fannähe. Also, es ist immer schon wichtig gewesen, dass in Schalke Tore auf sind. Und das ist ja auch, es wird ja auch immer betont, wir sind der eingetragene Verein und all das. Ich glaube, den Schalkern würdest du richtig was wegnehmen, wenn du da sagen würdest, ähm, wir schließen jetzt hier für immer unsere, unsere, die Tore unseres Trainingsgeländes. Es gehört bei Schalke einfach dazu, ob das immer so richtig ist. Aus Trainersicht mhm. verständlich, dass die auch mal was ohne Spione äh, trainieren wollen. Aber ab und zu musst du einfach auch mal so ein Showding machen wie morgen. Also Tedesco hat ja heute betont, das ist ein ganz normales Abschlusstraining. Wenn ich Showding sage, meine ich, dass das da auch mal ein bisschen blau-weiße Folklore stattfinden darf auf dem Training. Trainingsgelände finde ich schon ziemlich wichtig. Tja, jetzt kann man sagen, Borussia Dortmund macht da was falsch. Wenn man auf die Tabelle guckt, machen sie
0: es auch richtig. Das ist definitiv ein Argument. Gehen wir nochmal zum Abschlussreihe um. Daniel, was glaubst du, witz für ein Spiel? Und vielleicht kann ich dir auch einen Tipp entlocken.
3: Oh Gott, in sowas bin ich immer sagenhaft schlecht. Ich auch. Ähm ich mach's
0: es auch nicht. Ich, ich muss ja nicht. Ich nehme mich raus.
3: <lacht> also... Ähm ich würde mal sagen, dass das ein ausgeglichenes Ding wird, dass es natürlich äh, umkämpft sein wird, weil, weil eben die Schalker wissen, ähm, dass sie da alles reinwerfen müssen und ähm, könnte mir aber vorstellen, dass am Ende, äh, na komm, jetzt muss ich tippen, dann sage ich, mein Gott, 2-2, ein schönes 2-2. Tate?
1: Ja, Daniel, dann sage ich mal, ein schönes 1-0, <lacht> viel Kampf und ein spätes Sieg für Schalke, einfach,
2: weil es keiner glaubt. Und, und wer, wer macht, kenny? Genau. Ja. Guido Burgstaller. Guido Burgstaller, okay. Also dann wissen wir jetzt schon mal, dass Guido Burgstaller es bis Samstag mit seiner Verletzung nicht mehr schaffen wird. <lacht> <lacht> Wenn Tat das sagt oder warum? <lacht> <lacht> er den von
0: Nein, also, ich, muss,
2: ich muss definitiv sagen, ich hänge mich voll an Daniel dran. Und zwar ähm, 2-2 glaube ich auch, weil äh, ich glaube, dass Schalke am Samstag, wie der Trainer immer so gerne sagt, alles raushauen wird. Oh Aber es wird nicht reichen für einen für Sieg, weil da einfach die, die individuelle Qualität von Borussia Dortmund zu groß ist.
0: Alles klar, ich danke euch dreien, Daniel Berg, Thomas Tartmann und Peter Müller euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Schreibt uns gerne auf sämtlichen Wegen, was ihr sagt, wer gewinnt, Schalke gegen Dortmund und was bedeutet das Spiel für euch. Wir würden uns freuen.
3: Fußball Inside, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel Dein Fußballradio auf radioplayer.de.